0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Maximilian Braun zu Gast. Maxi ist 19 Jahre alt, ist im E-Commerce unterwegs und hat jetzt dann zwei eigene Online-Stores. Die laufen auch dementsprechend gut und ich finde das einfach faszinierend, weil er doch nicht den ganz normalen Weg gegangen ist. Denn er hat auch noch ein extremes Händchen für, Wer für Marketing und Werbung und gibt dort eigentlich kein Geld aus und hat trotzdem unheimlich viel Umsatz, den er durch Werbung generiert, wie das Ganze funktioniert und wie er sich entschieden hat, wie er zum Thema Unternehmertum kam, das erfährst du in diesem Interview. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jung oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps. Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich Willkommen Maxi, schön, dass du da bist und ähm, dass du dir die Zeit hier nimmst für das Interview.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als ich die Anfrage von dir bekommen habe und ich schaue mal, was ich hier so preisgeben kann.
0: Ja, ähm, ganz ehrlich, es gibt nun mal wenig 19-Jährige, mit denen ich mich unterhalte, die so erfolgreich sind wie du. Ich würde jetzt mal fast behaupten, du bist ungefähr gefühlt hundertmal erfolgreicher als ich, ähm, auch wenn du das jetzt nicht hören willst, aber so ist das nun mal. Das ist für dich nicht Deswegen, äh, ja, jeder auf seine Art und Weise. Aber bei den ein, beim einen oder anderen Kaffee habe ich mir dann schon gedacht, so, oh, jetzt, eigentlich wird es mal Zeit, ihn endlich zu interviewen, weil ich so richtig verstanden habe, seit wann du eigentlich dabei bist. Deswegen füll doch mal ein paar Lücken aus dem Intro. Ich habe ja nur gesagt, dass du E-Commerce machst, dass du Online-Stores hast und kein Geld für Werbung ausgibst. Aber wer, wer ist eigentlich Maxi Braun?
1: Genau, also ich habe im Prinzip schon mit 15, 16 unternehmerisch angefangen, würde ich sagen. Und zwar habe ich damals mit Kollegen Damals war die Zeit auf Facebook, wo jeder solche Like-Pages, solche Fan-Pages hatte. Und wir haben da auch immer versucht, Fan-Pages hochzuziehen und das auch relativ erfolgreich. Aber gar nicht mit dem Hintergedanken, dass man es das irgendwie monetarisieren könnte oder daran groß Geld verdienen könnte, sondern einfach, weil es Spaß gemacht hat, Beiträge zu posten, die Likes zu sehen, etc. Ja, dann hat es aber doch dann irgendwann angefangen mit solchen ähm, Portalen wie FunCloud zum Beispiel. Da hat man dann zum Beispiel 1000, äh, pro 1.000 Klicks hat man 3,50 bekommen. Und wenn man damals auf den Fales Pages gepostet hat, hat man da sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen können. Es fing an mit 20, 30 Euro im Monat, als ich 15 war. Dann wurde es immer mehr. Die Zeiten wurden immer größer. Dann ging es irgendwann auf 16, äh, mit 16 dann äh, vielleicht 100, 200 Euro. Und so hat sich das immer wieder weiter gesteigert, man hat neue Affiliate Programme ausprobiert, man hat äh, man hat ein Gespür dafür bekommen, wie man Beiträge viraler macht und wie das alles mit Facebook so läuft, genau. Und dann ging es dann auch schon in die vierstelligen Bereiche irgendwann mit 17 und dann irgendwann sogar in die fünfstelligen Bereiche. Ja, dann kam irgendwann ein kleiner Break, weil Facebook Reichweiten immer mehr einschränkt oder macht sie ja auch immer noch immer weiter. Deswegen ist zum Brandbuilding für mich Facebook im Moment nicht mehr wirklich geeignet. Und dann habe ich mit 18 mein Abitur gemacht und wusste schon danach, dass ich langsam keine Lust mehr habe auf Affiliate-Marketing, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mehr für andere die ganze Werbung zu machen und die kassieren im Endeffekt das große Geld. Sondern ich hatte immer Lust auf mein eigenes Produkt, oder auf eigene Produkte und ähm, vor allem auf langfristiger der Projekte. Und dann hatte ich irgendwann kurz nach dem Abitur hatte ich irgendwie den Namen Landgraf im Kopf und wusste irgendwie, dass es der perfekte Name für eine Uhr wäre. Dann habe ich mir das im Kopf äh, überlegt, wie sowas funktionieren könnte, wie man das aufziehen könnte. Vor allem äh, in Bezug auf Instagram, weil ich halt ja gesehen habe, dass extrem viele Marken einfach nur durch Instagram komplett von 0 auf 100 gehen und äh, den ganzen Traffic von ihren Stores praktisch fast nur über Instagram haben und man auf Instagram richtig coole Communities aufziehen kann in Bezug auf Produkte richtige richtige Fans gewinnen kann wenn man halt mit den Leuten extrem gut ähm, kommunizieren kann dann habe ich eben geschaut also äh, wie lasse ich die hohen herstellen etc habe ich einige Firmen in China angeschrieben und ähm, ja einige waren recht freundlich, haben schnell geantwortet und sind dann auch recht schnell auf eine Idee gekommen, was wir machen könnten und haben mir dann Samples schicken lassen. Und das hat dann, ich glaube, zwei Monate oder so gedauert, bis die Samples da waren, weil die, ja, weil die äh, Custom angefertigt wurden. Genau, dann waren die Samples da und bis dahin hatte ich eigentlich fast schon wieder die Idee verworfen, weil ich wusste halt, dass man da relativ viel Geld reinstecken muss als Anfang-Investment. Und ich nicht wirklich wusste, ob sie es zentiert. Aber als die Samples da waren, war ich so überzeugt von den Produkten, dass ich mir gedacht habe, das mache ich. Und ja, ich habe dann bewusst mit so gut wie niemandem darüber gesprochen, dass ich das machen werde, weil ich ehrlich gesagt mich selber davon überzeugen musste, dass das Sinn macht oder dass ich das machen soll. Und ich wusste, wenn ich anderen davon erzähle und die nicht so begeistert sind oder es mir aussehen versuchen dass ich dann vielleicht doch einklicken würde und es vielleicht doch nicht machen würde. Den Einzigen, den ich äh, es gesagt habe, waren meine Eltern. Die waren auch nicht sonderlich begeistert, muss man sagen. Aber es ist, denke ich, ein Stück weit selbstverständlich. Man will halt immer als Elternteil wahrscheinlich den sicheren Weg gehen. Und ich jetzt nicht so begeistert, wenn man damit mit 18 äh, einige Tausende Euro auf Risiko praktisch investiert. Genau, aber ich habe es doch gemacht. Und dann ist mein Store Anfang des Jahres online gegangen. Und ja, lief sehr gut. Also ich habe Mitte Februar angefangen. Februar ging dann ganz gut zu Ende. Und dann, der März war dann der erste richtig gute Monat, wo ich dann auch äh, erstmals fünfstellige Umsatzzahlen hatte, nur mit dem landkraftuhren.de-Store. Genau. Und jetzt stehe ich hier, hier. und mache weiter. <lacht> Und ja. habe vor einer Woche jetzt noch edelcases.de gestartet, so ein Shop in Bezug auf Handyhüllen, Handyaccessoires, wo ich immer die neuesten Brand produkte präsentieren möchte. Genau.
0: Darauf gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein. Ähm, was ich spannend finde, ist, du hast gesagt, du wolltest irgendwann raus aus diesem Affiliate-Marketing und bist dann weitergegangen und hast überlegt, was ist denn eine langfristigere Idee? Jetzt ganz kurze Prinzipfrage. Würdest du sagen, wenn du also, dass es am Anfang sinnvoller ist, mit Affiliate-Marketing die Grundlagen zu lernen, im Bereich also Marketing dann eben wirklich, also wie, äh, wie postest du virale Posts, also welche Faktoren machen virale Posts aus, wie erreichst du Menschen, wie kriegst du Menschen zum Klicken etc., dass es da wirklich sinnvoll ist, erstmal Produkte von anderen zu nehmen oder was würdest du da sagen? Ja, uns ist gerade äh, die Internet-Connection doch nochmal abgehauen, deswegen ich werde nochmal ganz kurz einsteigen und hoffe, dass ich so zusammengeschustert habe, dass es für alle verständlich ist. Meine Frage an dich, Maxi, war, hat dir Affiliate-Marketing erstmal natürlich für dein jetziges Business und Unternehmen mit Landgraf und Edelcases geholfen und zweite Frage, würdest du prinzipiell empfehlen erst, Produkte anderer zu bewerben, um die Grundlagen zu erlernen und dann seine eigenen Produkte zu machen oder sagst du, hey, du kannst doch direkt deine eigenen Produkte machen?
1: Also mir persönlich hat es definitiv geholfen. Allein schon, also ich bin durch Affiliate Marketing ins ganze Unternehmertum reingekommen und hätte sonst wahrscheinlich gar keine Verbindung gehabt. Und zusätzlich ähm, hat mir natürlich Affiliate Marketing mein Startkapital für meine Produkte gegeben und deswegen war es für mich natürlich äh, sehr wichtig, und ich hätte persönlich auch gar nicht anders anfangen können, denke ich. Also mit äh, 14, 15 ist Affiliate Marketing wahrscheinlich das Einzige, was man da wirklich großartig machen kann. Weil, naja, im Internet ist man immer so alt, wie man angibt. Und ja, man hat halt keine, äh, man hat halt kein Startinvestment oder kein Risiko praktisch mit Affiliate Marketing. Man kann die Marketing Skills im Internet oder Marketing Tricks sich aneignen. Man findet immer selber so kleine Nischen. Äh, Sachen, die für einen persönlich extrem gut funktionieren, die vielleicht für andere gar nicht so gut funktionieren und kann dann immer ein bisschen risikofrei herum experimentieren. Also ich würde schon sagen, dass Affiliate Marketing ist schon ein sehr guter Start. Jetzt persönlich, wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde, würde ich natürlich nicht mit Affiliate Marketing anfangen, weil im Prinzip verdienen die anderen beim Affiliate Marketing eigentlich mehr als man selbst.
0: Okay, wie würdest du dann anfangen, wenn du heute von komplett Null startest? Sagen wir, du hast gar kein Wissen und du hast vielleicht 200-300 Euro Budget. Wie würdest du jetzt starten?
1: Wenn ich gar kein Wissen hätte, dann würde ich wahrscheinlich doch wieder mit Affiliate Marketing anfangen. Wenn ich mein jetziges Wissen hätte, würde ich wahrscheinlich entweder günstige Produkte irgendwie suchen, die ich mit 200-300 Euro ganz gut investieren könnte oder im Bereich Dropshipping irgendwas besuchen
0: und da was aufziehen. Okay, ähm, danke auf jeden Fall dafür, dass es ganz gut zu sehen, dass du sagst, ja, man, man kann immer noch mit Affiliate-Marketing starten, das wollte ich einfach nur sagen, weil es gibt ja, ja immer noch Mittel und Wege und das muss nicht derselbe Weg sein, den du damals gegangen bist, weil, wie gesagt, du hast, also, du hast selber erwähnt, die Facebook-Karte die Reichweiten extrem, es ist nicht mehr so leicht, solche Like-Pages hochzuziehen, etc. und Trotzdem ist Affiliate-Marketing ja ein großes Thema. Es gibt viele Leute, die damit Super. sehr viel Geld verdienen. Hast du, ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast, aber hast du eine Idee, wie du es jetzt starten würdest? Aber es kann auch sein, dass du darüber schon ewig nicht mehr nachgedacht hast.
1: Darüber habe ich tatsächlich länger nicht mehr nachgedacht. Also ich habe einen Artikel letztens gelesen, von welchen, die nur mit Affiliate-Spamming auf Snapchat oder so 30.000 30. Euro im Monat verdienen. Und ich Spam damit Posten etc. Also ich, ich glaube, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, aber man darf nie stehen bleiben. Also wenn man jetzt immer noch an Facebook hängt, weil, weil man Facebook halt kennt von damals, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlau. sondern Man muss immer schauen, was ist der neueste, was ist das neueste Snapchat, Instagram, zurzeit echt krass. Und da dann schauen, ob man da irgendwie reinkommen kann.
0: Ja, ja, es ist ja zum Beispiel sehr einfach auf Instagram erstmal eine Reichweite aufzubauen. Also es ist nicht leicht, schnell auf 100.000 Follower zu kommen, aber das brauchst du ja gar nicht. Es reichen ja auch 1.000, 2.000 ja. Follower. Und dann kannst du immer noch einen Link in die Beschreibung packen. Wenn du nicht von vornherein no. verkaufen möchtest, das ist es natürlich was ganz anderes. Und wenn du es dann in einer Nische platzierst, kannst du ja darüber dann auch irgendwann ein Affiliate oder ein eigenes Produkt machen. So, das wäre ja. schon mal die erste, die erste Idee dahinter, weil Instagram halt einfach eine boomende Plattform ist und immer weiter boomt und irgendwie nicht aufhören will. Deswegen, ähm, ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, auch wenn man, eine, du ja, auch du. Wenn man nur eine Idee für ein Produkt hat, ähm, kann man auch erstmal versuchen, ob man mit Affiliate Marketing da überhaupt irgendwas bewirken kann und ob das Produkt von jemand anderem gut ankommt. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man vielleicht das Produkt oder ein ähnliches Produkt selber herstellt und dann selber vertreibt.
0: Ja, sehr, sehr gut. An, was ich noch äh, zusammenfassen möchte oder halt nochmal rausstellen möchte, ist der eine Satz, den du gesagt hast, man sollte sich immer weiterentwickeln und sollte nie irgendwie davon fasziniert sein, was einen dahin gebracht hat, wo man ist, weil alles verändert sich und in dem Moment bei dir war es Facebook, das dich einfach nicht mehr so weit bringt, wie es damals gegangen ist und du dir jetzt einen neuen Weg gesucht hast und immer irgendwie weitergedacht hast, aber nicht stehen geblieben bist und gesagt hast, hey, aber gestern hat doch Facebook noch funktioniert, warum funktioniert das heute nicht mehr, sondern du hast dir ja einen neuen Weg gesucht, dein Ding zu machen. Und ich glaube, das ist für jeden wichtig. Ganz ehrlich, würde ein Podcasting mich morgen nicht mehr da weiterbringen, weil Podcasting ab morgen uncool wird, muss ich mir eine andere Möglichkeit suchen, weil ja, es wird einfach schwierig, wenn ich dann trotzdem am Podcast hängen würde und ich einfach weiß, okay, es gibt aber keine Chance mehr, weil in drei Tagen macht iTunes den kompletten Laden dicht, wäre schwierig, wenn ich dann versuche, weiter Podcasts zu führen. Und so musst du dir das vorstellen. Ja. Du darfst nicht einfach immer nur zurückschauen und sagen, hey, das hat aber funktioniert, sondern du musst dir halt auch was suchen, was jetzt aktuell funktioniert. Und wenn es nur für fünf Monate ist, dass es das funktioniert, es funktioniert halt vielleicht extrem gut. Und du musst dann da einfach drauf, auf den Zug aufspringen, weil sonst verpasst du halt Möglichkeiten, weil du immer noch denkst, ah ja, das andere war doch so cool.
1: Genau. Gilt ja auch für alle möglichen anderen Branchen zum Beispiel. Apple damals mit dem Touchscreen vom iPhone hat im Prinzip auch alle anderen Handyhersteller bis auf Samsung äh, aussortiert, also sind inzwischen nichts mehr. Genau, und ich, ich erinnere mich noch an das eine Interview von Steve Bormer nach der iphone personation wo er sich äh, 30 Sekunden über das iphone lustig macht, weil es keine Hardware-Tastatur hat und deswegen nicht für Business-Customer in Frage kommt. Genau, er ist auch stehen geblieben und hat nicht den Schritt weiter gedacht den anderen weitergelassen. haben.
0: Ja. ja, und was ich jetzt aber sehr, sehr spannend finde, ist wiederum, du sagst auf der einen Seite immer nach vorne gucken und ähm, da weiterschauen und was ich jetzt da wirklich mega interessant finde, ist, dass alle von Amazon FBA reden und alle ihre Produkte zu Amazon schicken und dort ihre Produkte verkaufen und du den Weg gehst, der vor fünf Jahren aktuell war und jetzt auch wieder beliebter wird, und zwar Online-Stores nimmst. Also du hast ja jetzt nur Online-Stores aufgebaut und ich weiß nicht, ob du es inzwischen geändert hast, aber deine Produkte waren lange Zeit nicht auf Amazon zu finden. Äh, kannst du mal ganz kurz erklären, wie es kam, dass du dich für einen Online-Store und nicht für Amazon entschieden hast?
1: Genau, im Prinzip kam es ehrlich gesagt einfach dazu, weil es für mich einfacher war, einen Online-Store, einen eigenen Online-Store zu eröffnen, anstatt jetzt ähm, anzufangen, Produkte zu Amazon zu senden und aktuell ist es bei mir einfach so, dass ich äh, mir selber schwer tut, den Lagerbestand relativ hoch zu halten und deswegen einfach noch nicht äh, dazugekommen bin, auch auf Amazon gelistet zu werden. Das Vorteil ist halt auch, also bei mir ist es jetzt noch im relativ äh, kleinen Bereich, sodass ich die Sendungen noch alle selber abwickeln kann und deswegen bleibt halt auch mehr Geld bei mir hängen und Geht nichts an Amazon. Aber in Zukunft äh, werde ich mich auf jeden Fall auch mit Amazon auseinandersetzen und da äh, schauen, was ich da machen kann.
0: Jetzt habe ich eine ganz kurze Frage. Glaubst du, ist es hilfreich für deine Marketingstrategie, dass du einen eigenen Online-Store hast und nicht den ganzen Traffic auf Amazon schickst?
1: Ja, glaube ich definitiv. Also. Ich würde sagen, durch meine Marketing-Kampagne oder wie man es auch nennen mag, auf Instagram bildet sich da gerade so eine, so eine schöne Community, die auch aktiv Bilder liked, aktiv Bilder postet, die dann auch, äh, auf meinem Online-Store eingeblendet werden, also wenn man da gepostet wird. Und deswegen ist es so eine ganz schöne Community, die sich zwischen Instagram und dem Online-Store hin und her bewegt. Und auf Amazon wäre das, äh, ich sage mal, wäre das nicht so persönlich. Sondern dann wäre es halt einfach ein weiteres gelistetes Produkt auf Amazon. Ja, die Frage Mit viel Konkurrenz.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, die Frage für mich wäre nämlich, ähm, glaubst du, du würdest viele, also dadurch, dass ja dein Online-Store deine eigene Plattform ist, sind ja auch nur deine ja. Produkte, die dort gelistet werden. Wenn du aber ja. bei Amazon zum Beispiel listen würdest und die Leute nur auf Amazon geschickt werden, glaube ich das persönlich jetzt einfach, dass das Risiko da wäre, dass du viele Leute an Amazon verlierst, weil Amazon eine extreme Vielfalt bietet. Und ja, ja. auf der anderen Seite will ich dich fragen, glaubst du, du verlierst Kunden, weil dein Online-Shop nicht so vertrauenswürdig ist wie Amazon?
1: Also ich gehe nicht davon aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also Man kann jetzt mit Kreditkarte und Paypal zahlen. Das ist ja relativ sicher eigentlich. Und man sieht halt äh, durch den Instagram-Account, äh, dass viele andere Leute Bilder posten von den Uhren etc. Und das ist, glaube ich, fast der größte Vertrauensbeweis, den es gibt noch dazu, wenn die Leute dann begeistert sind und irgendwie schreiben, dass sie ja begeistert sind von der Qualität der Uhr etc. Das ist fast der größte Vertrauensbeweis, wenn man es von jemandem sieht, den man entweder persönlich kennt oder der halt auf Instagram, der, den man als Vorbild hat oder als, ja, als Freund wertschätzt.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und was mich auch äh, weiterhin interessiert ist, wie hast du denn entschieden, was du als Marketing machen möchtest?
1: Wie genau meinst du es?
0: Naja, hast du dir andere Uhrenmarken angeschaut, wie Captain Son, Daniel Wellington oder hast du einfach selber gesagt, okay, Instagram ist das Einzige, was für mich zählt oder wie hast du dich da, also wie hast du da beschlossen, ich starte meine Influencer-Marketing-Kampagne so und so, poste die Bilder selber und wie hast du das zusammengewürfelt?
1: Genau, man lässt sich im Prinzip natürlich immer von anderen Firmen äh, inspirieren und schaut da auch ab und zu ab und dann schaut man halt, was man besser machen kann, was vielleicht besser funktionieren würde und mischt sich dann da so den Marketing-Mix zusammen äh, und macht das, was, was ich denke, was, was am besten ist. Also wir haben jetzt auch so ein kleines Affiliate-System, äh, wo die Influencer Rabattcodes für ihre Follower bekommen und auch äh, Prozentteile mitverdienen können. Genau. Also ich versuche halt, äh, das, das Wichtigste ist meines Erachtens bei, bei landgraf Uhren jetzt, dass möglichst viele Kunden auch motiviert sind, dass äh, ein Bild zu posten von der Uhr auf Instagram und vor allen Dingen auch nicht nur die großen Influencer, sondern auch äh, einfach ganz normale Leute mit 100, 200, 300, 400 Followern, weil das sind, sind, sind halt auch Follower, also sehen halt auch 200 Leute dann, wenn einfach ein kleiner Instagram ein Bild postet. In der Masse, ähm, ja, Team macht auch Mist, gibt es dann eine recht große Reichweite und gibt Traffic auf landgrafuhren.de und auf dem Instagram-Account.
0: Ja, das auf jeden Fall. Hast du da eine spezielle Taktik, dass du die Leute motivierst?
1: Ja, einmal äh, eben die großen Influencer bekommen Rabattcodes, mit denen die, die sie was mitverdienen können. Da ist die Motivation dann natürlich auch höher. Und ansonsten irgendwelche Angebote, dass man man ein Bild äh, der Uhr auf Instagram postet zum Beispiel, dass man dann 15% Rabatt bekommt oder 10-Euro-Gutschein oder Sachen in die Richtung, genau. Wie das ist irgendwie der Anreiz. Darüber? Entweder äh, per Newsletter oder teilweise auch einfach bei Anfragen über
0: die Direktnachricht auf Instagram. Okay. Ich habe dich gerade mittendrin unterbrochen, sorry, aber die Frage ist mir gerade zu den Kopf gekommen, weil ich weiß es von Amazon, dass viele immer so kleine Kärtchen einfach mitschicken, wo dann nochmal ein Dankeschön persönlich draufsteht und da nochmal so eine Motivation mit Gutschein oder so.
1: Deswegen ja, das, das ist auf jeden gut. Fall auch geplant in Zukunft, ja.
0: Okay. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, was, ich, was mich interessiert ist nämlich, was, was ich super, super spannend fand, war, du hast erzählt, selbst die Influencer da kriegen, das, kriegen die Uhr ja nicht mal komplett geschenkt. Also es ist ja oft so, dass du es hörst, ja hey, hier, ich habe ein Produkt, hier kannst du kostenlos haben und dann postest du das, wenn du möchtest. Und was du erzählt hast, ist ja, dass du es hinbekommst, dass du so einen großen Hype drumherum kreiert hast, dass die mindestens deine Einkauf Einkaufskosten quasi äh, wieder rausbekommst. Wie gehst du da vor? Also warum funktioniert das bei dir?
1: Also man bekommt immer so ein... Äh, also der der account hat jetzt ungefähr 8.000 Follower auf Instagram. Und man bekommt am Tag, naja, schätzungsweise 20, 20 30 Anfragen vielleicht oder E-Mails, wo es halt um äh, Promotion-Anfragen geht. Und dann mache ich halt immer den Deal das Angebot, dass sie einen bestimmten Rabattcode bekommen und zusätzlich noch einen Code, den sie an ihre Follower weitergeben können und bei jedem Einkauf über den Code bekommen sie einen bestimmten Prozentsatz gutgeschrieben, so dass wenn genug dann über jeden Code äh, einkaufen, haben sie die Herstellungskosten und mehr äh, die äh, Einkaufskosten und mehr für sich wieder drin und äh, ja und ich habe halt die Sicherheit, dass ich nicht einfach Geld in oder ja eine Uhren in den Sand setzen und einfach an Leute schicken, die dann zum Beispiel gar nichts posten oder die gefakte Follower, die gefakte Likes, etc. haben. Also jeder bekommt das, was er verdient, sozusagen.
0: Okay, das heißt, du hast gesagt, hey, ich will weg von diesem, ich bezahle den einmal nach dem, wie es aussieht, sondern er wird wirklich nach Leistung bezahlt. Genau, ja. Okay, sehr interessant, weil ich habe ja mitbekommen bei dir, dass es extrem gut funktioniert mit dem Prinzip und da muss ich echt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Moment auf die Idee gekommen wäre oder nicht, sondern äh, erstmal großen Respekt da. Und jetzt, was mich interessiert, ist, was sind deine weiteren Schritte, die du gerade planst, wo du sagst, okay, da muss ich auf jeden Fall hin, dass ich da weiterhin zufrieden bin?
1: Auf jeden Fall die Reichweite auf Instagram weiter aufbauen. Aber das funktioniert eher recht gut. Bei Social Media Basement ist wahrscheinlich immerhin fast das Wichtigste. Dann die E-Mail-Liste natürlich weiter aufbauen, vergrößern. Variation der Uhrenmodelle vielleicht äh, vergrößern, aufbauen und auf jeden Fall auch zumindest auf Amazon gelistet sein. Also ich habe nicht wirklich vor, viel Traffic zu Amazon zu schicken, aber wenn man auf Amazon Landkraftuhren sucht, dann sollte man da in Zukunft auch welche finden. Habe ich auch eben von ganz vielen Kunden schon gehört, die fragen, wieso man die Uhren nicht direkt auf Amazon kaufen kann. Das ist schon, ja, sollte noch geändert werden.
0: Ja, auch spannend, dass du da sagst, du hörst da natürlich wieder extrem aufs Kundenfeedback. Also sehr wichtiges Learning, sich da anzuhören, was möchten die Kunden auf jeden Fall. und dann das ja. mit einzuarbeiten. Der zweite Punkt ist, ähm, welche Tipps hast du für jemanden, der im E-Commerce ist, die E-Mail-Liste wachsen zu lassen?
1: Also nochmal, zur ersten Frage ist, äh, auf die Kunden hören etc. Man hört auch die ganze Zeit von Kunden Anfragen. So, zum Beispiel hatte ich jetzt Anfragen zu einer Uhr mit rosa Band und ähm, habe ich tatsächlich dann mal gemacht, gibt es halt auch im Store und kommt wirklich extrem gut an. Also hätte ich persönlich, vielleicht kann man sich da als Junge auch nicht so reinversetzen, niemals gedacht, dass die so gut ankommt, aber kommt richtig gut an. Also die Kunden wissen im Prinzip immer fast am besten was sie wollen, deswegen sollte man es auf keinen Fall Ver vernachlässigen.
0: Ja, sowohl in der Online- als auch in der Offline-Welt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du das Produkt, das richtige Produkt für jeden Kunden finden würdest, dann hättest du eine 100% Conversion und ich meine, wenn dir halt 30 Leute sagen, sie ja. wollen eine pinke Uhr, dann kaufen halt auch 28 davon vielleicht am Ende, wenn du ihnen eine pinke Uhr ja. vor die Nase hältst und deswegen ist es halt, also es klingt jetzt hart, aber es ist halt einfach so, wenn du es hinbekommst, wirklich das zu machen, was der Kunde möchte, dann bietest du dem Kunden auch den exakten Mehrwert und dann möchte der dir auch was zurückgeben und ich meine, wenn dir jemand sagt, hey, mach endlich eine pinke Uhr, so nach dem Motto, dann fühlt er sich auch ein bisschen schuldig und will sie auch kaufen, weil wenn du sie ja, ja ja nicht machst, weil wegen ihm hast du sie ja gemacht und deswegen ist immer so ja, sehr interessant, wie dieses Business Development dann auch weitergeht, weil am Ende die Kunden sagen, wo sie hinwollen. Genau, genau. Äh, ja, die zweite Frage dann, war für jemanden, der E-Commerce äh, macht, wie er am besten seine E-Mail-Liste also aufbauen kann. Hast du da irgendwelche speziellen Tipps?
1: Als ganz spezielle Tipps würden mir jetzt nicht einfallen. Ich habe jetzt, äh, ich habe ja diesen Edelcase Store gelauncht und da hatte ich, äh, bevor überhaupt das Store online gekommen ist, schon eine E-Mail-Liste mit über 1500 äh, eingetragenen Kunden, in dem ich einfach so eine Art Gewinnspiel gemacht habe äh, im Vornherein und das auch schon mit den Influencern besprochen habe, dass jeder, der sich einträgt. Also ich denke, man muss für alles, für alles, was man macht, muss man immer Anreize setzen. Und der Anreiz war da, dass man entweder eine Hülle bekommen kann. Also drei Leute haben eine Hülle gewonnen und der Rest bekommt Gutscheine im Wert von fünf, zwischen 5 fünf und 10 Euro. Und das hat wirklich dazu geführt, dass äh, ja, sich ganz begeistert sehr viele Leute eingetragen haben und ich äh, noch vor dem Launch des Stores eine sehr große E-Mail-Liste hatte. Was ja sehr praktisch ist.
0: Definitiv. Genau. Ähm, wie weit hat dir das dann beim Launch geholfen? Also hast du dann auch wirklich gesehen. 10%, 20%, 30% davon haben direkt bestellt oder wie waren die Zahlen dann da verteilt?
1: Also 10% waren es nicht ganz, aber es waren auf jeden Fall einige, die dann äh, mit dem Gutschein, den sie gewonnen haben, direkt äh, eingelöst haben und bestellt haben. Doch, Also ich war sehr zufrieden
0: mit dem Start. Ja, sehr interessant. Ich meine, ganz ehrlich, am ersten und zweiten Tag schon extrem Sales zu sehen, ist wahrscheinlich auch ähm, ja, sehr... Sehr, sehr cool, einfach mal, um es <lacht> einfach auszudrücken.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also bei Landkapelle ich nicht, dass die erste Woche noch die schwerste war eigentlich und dass es dann langsam in Fahrt gekommen ist, weil halt dann die ersten Leute, die Produkte erhalten und posten und weiterzählen, etc. und sich dann verbreitet. Und da hatte ich halt den Vorteil, dass ich praktisch von null auf 100 direkt einige Bestellungen im Store hatte.
0: Wie lange vorher hast du den Pre-Launch gemacht? Also wie lange lief das Gewinnspiel, bevor der Store online ging?
1: Ich glaube, es lief genau 10 Tage.
0: Oh, aber für 10 Tage, das sind 150 Mails am Tag, das ist sehr ordentlich. Und ja, sozusagen, super. Hast du am Ende wirklich jedem einzelnen einen Gutschein gegeben von 5 bis 10 Euro?
1: Jeder einzelne hat einen Gutschein von 5 okay.
0: bis 10 Euro. Ja. Das kam, glaube ich, vorher nicht ganz rüber, nur dass man den Anreiz nochmal klarstellt, dass jeder mindestens 5 Euro Gutschein bekommt und genau. das schon direkt vom Lounge weg. Ja, sehr, sehr interessant, weil damit haben die Leute natürlich auch Bock und die, die Leute kaufen zwar, aber es fühlt sich für sie an, als ob sie sparen würden und deswegen ist es halt auch wieder sehr geniales Marketing. weil Ich meine, wenn du eine Mail raushaust und sagst, hey, du hast 5 Euro bekommen als Gutschein, dann der gilt bis übermorgen zum Beispiel, dann hast du halt auch extrem ja. einen Anreiz geschaffen, für die Leute zu kaufen. Sehr interessant. Ja. Und jetzt äh, der dritte Punkt, den du angesprochen hast, wo du dich weiter vorwärts bewegen möchtest, ist ja Instagram Reichweite erhöhen. Du hast ja mit deinem privaten Account zum Beispiel irgendwie über 25.000 Follower auf Instagram. Hast du so den ein oder anderen Tipp, wie man eine Reichweite auf Instagram aufbaut?
1: Ehrlich gesagt, das Wichtigste bei allen Sachen ist immer kontinuierlich bleiben und kontinuierlich Content liefern. Und ansonsten ja entweder äh, mit bezahlten Werbeanzeigen, aber das ist ja für den meisten am Anfang eher uninteressant, und dann gibt es natürlich diese Instagram-Bots, die äh, einem helfen, Reichweite aufzubauen, die ich persönlich auch benutze und auch recht gut wirken. So.
0: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall ähm, gut an. Also eine Frage noch. Sagst du, Hashtags sind unbedingt notwendig? Sagst du, du musst selber unheimlich viel interagieren? Gibt es da noch irgendwas ganz Kleines, wo du sagst, das ist unheimlich wichtig?
1: Also Hashtags so wirklich nötig sind oder nicht nötig. Es ist halt cool, wenn man als Community so einen Hashtag hat, Hashtag Landgrafuhren oder Hashtag Landgrafliebe, den dann jeder postet und ein Stück weit zusammenschweißt. Wenn man dann auf den Hashtag geht man lauter Bilder sieht, das ist schon cool. Ansonsten ich versuche äh, auf möglichst alle Nachrichten auf Instagram zu antworten. Möglichst jedem Kunden bei allen Problemen, die es gibt, zu helfen. Und ja, einfach Versuchen, den besten Support zu liefern, den es gibt.
0: Also wirklich Interaktion und Mehrwert schaffen. Ja, Ganz einfach. Ja. Und dann halt Zeit rein investieren. Also so, wie
1: jedes Bild, genau, so gut wie jedes Bild von äh, Kunden zu kommentieren mit dem Landgörferkorn. Weil ich glaube, dann freut man sich auch nochmal, wenn man sich da was bestellt und dann kommentiert die offizielle Seite nochmal ein schönes Bild. Oder ja, ich glaube, das gibt dann nochmal Motivation. Vielleicht auch in Zukunft noch mehr zu posten oder nochmal was zu bestellen.
0: Ja, ja, ich verstehe genau, was du meinst und ich finde das auch sehr interessant. Ich meine, ich verfolge das ja selbst, wenn mir jemand schreibt, egal ob auf Instagram, Facebook oder per Mail, versuche ich auch immer auf alles zu antworten und direkt Mehrwert zu geben, soweit es halt möglich ist. Ich meine, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang direkt mit jedem telefonieren, aber auch da versuche ich halt 10, 15, 20 Minuten mit den Leuten zu interagieren, weil es einfach, naja, es stärkt halt die Community, es stärkt die eigene Brand automatisch und es ist halt das beste Marketing, sich mit den Kunden, Interessenten, Hörern, was auch immer es dann in dem Moment ist, zu unterhalten und diesen Feedback-Loop aufrechtzuerhalten und auch zu zeigen, dass man eigentlich ein Mensch ist, der dahinter steckt, weil bei, auch bei Landgrafen ja. verbinden anfangs die Leute ja nur ein Unternehmen damit, nur in Anführungszeichen und wenn sie merken, hey, da steckt ein Mensch dahinter, der kümmert sich um uns, das ist ja, diese Customer Experience ist ja immer das Number One Thing, wo immer alle sagen, hey, entweder guter Service und sie empfehlen dich weiter oder schlechter Service und du wirst überall quasi runtergemacht. Und das ist sehr cool zu sehen, dass das halt auch mit ein Grund für deinen Erfolg ist. Genau, ja. Ganz kurz, weil wir es letztens hatten, du hast ja auch nicht immer alles also es ist nicht immer alles perfekt gelaufen, denn bevor die Cases kommen sollten, gab es da ja noch ein anderes Produkt, das du machen wolltest und ähm, wie, wie gehst du denn mit Fehlern um oder wie machst du es, wenn du mal scheiterst, wie gehst du damit um, weil du hast ja in dem Moment dann doch, ähm, ich glaube so um die, sagen wir mal, ja 500 bis 1000 Euro in den Sand gesetzt, weil du was bestellt hast, dann hat der... Ja, also, also der Händler oder nee, der Produzent in Asien einen Fehler gemacht, hat was vergessen drauf zu drucken. Wie bist du in dem Moment damit umgegangen? Hast du dich todesaufgeregt oder hast du gesagt, hey, ich lerne da mega draus oder wie bist du da? Also was war deine Reaktion?
1: Also der erste Moment ist natürlich immer, ich denke, das geht jedem so, ist erstmal frustrierend und dann muss man halt schauen, was man aus der Situation macht. Im Endeffekt denke ich mir jetzt, jetzt weiß ich, wie ich es nächstes Mal machen werde, jetzt weiß ich, dass ich diesen Fehler nicht mehr machen werde und ich denke mir, das ist schon mal ein Fehler, den ich auf jeden Fall, der mir auf jeden Fall nicht mehr passieren wird. Und versuche in allen möglichst das Positive noch zu sehen. Genau.
0: Ja, also für jeden, der irgendwas aus Asien zum Beispiel importieren möchte, ihr braucht eine EORI-Nummer. Das hat Maxi nämlich sehr schmerzhaft erfahren dürfen beim Zoll. Nur so, um da die kurze Backstory nochmal aufzurollen. Einfach nur eine EORI-Nummer, kümmert euch darum und ein CE-Zeichen braucht ihr auch drauf. Das war nämlich die aktuellste Story. Nur einfach...
1: Also man, man braucht nicht auf, an, auf allen Produkten, aber es gibt so eine Liste äh, per Definition, welche Produkte ein CE-Label brauchen und was nicht. Und beim normalen äh, mode für Erwachsene braucht man kein CE-Label, aber dann gibt es ganz bestimmte mode die nicht als mode sondern als äh, Schutzaccessoires gelten. Und da braucht man dann ein CE-Label und ja, da sollte man sich auf jeden Fall den Herstellern informieren, ob sie es draufdrucken oder wie sie damit umgehen. Ja, das ist auf jeden Fall geregelt ist und man sollte sich auf keinen Fall blind an, auf die Hersteller verlassen. Ich habe nämlich damals auch nachgefragt, ob er schon mal nach Deutschland äh, importiert hat etc. Und er meinte, ja, kein Problem, kein Problem. Aber anscheinend, ja, ich weiß ja auch nicht genau, was da schief gelaufen ist.
0: Also auf jeden Fall vorher recherchieren, was ist wirklich notwendig, weil vor allem, wenn da bei bestimmten Produkten nochmal separat unterschieden wird, wenn man es weiß, einfach lieber einmal zu viel gucken als zu wenig und dann auch dementsprechend den Händler darauf festnageln. Wäre das so das, wo was du sagen würdest, machst du beim nächsten Mal anders? Auf jeden Fall, genau. Okay, ja, vielen Dank. Äh, Maxi? Ich würde sagen, du darfst noch einmal so ein kurzes Schlusswort quasi als Appell an jeden Hörer da draußen, an jeden jungen Unternehmer da draußen weitergeben. Und ähm, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal im Voraus äh, für all das gute, ähm, also für all den guten Content, den du geliefert hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch erstmal für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht war für den eine oder andere eine Information dabei, die ganz informativ war. Und ich würde einfach weitergeben, dass wenn man eine Idee hat oder auch einen den Ansatz für irgendwas hat, dass man es einfach versucht und einfach macht, solange es jetzt kein riesiger finanzieller Schaden ist oder sonst was, sondern dass man einfach probiert, das, was man im Kopf hat, umzusetzen und auch noch was zu riskieren und dann am Ende glücklich zurückschauen, dass man es gemacht hat. Also wie schon gesagt, ich war auch nicht sicher, ob ich das Ganze starten sollte mit eigenen Produkten, weil das schon nochmal was ganz anderes war als Affiliate-Marketing und ich auch sehr viel Geld hätte verlieren können, etc., aber im Endeffekt bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe und kann nur jeden weitergeben, der irgendwie irgendwas starten möchte, dass es einfach versuchen soll und das Beste draus machen soll.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, von dir werden wir noch das eine oder andere Mal was im Podcast hören, einfach weil da noch viel passieren wird, was ich so... Einfach mal glaube, ob du es geplant hast oder nicht bisher, ich denke, dass da noch einiges auf dich zukommen wird. Und da bestimmt noch die eine oder andere Story auch dabei rauskommt, über die wir gerne nochmal sprechen können, wenn es soweit ist.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Dir wünschen ich natürlich auch viel Erfolg im Podcast weiterhin.
0: Dankeschön, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen starten möchtest, dann kommst du an einem Sales Funnel nicht vorbei. Ein Funnel ermöglicht es dir, Interessenten automatisiert in Kunden zu verwandeln und dein Unternehmen so aufs nächste Level zu bringen und zu skalieren. Lerne jetzt, konvertierende Sales Funnel zu erstellen, indem du an unserem kostenlosen 9 tages teilnimmst. Im Funnel einmal eins lernst du, wie du einen Funnel aufsetzt, der konvertiert und verdienst dadurch automatisiert mehr Geld. Gehe jetzt auf jungunternehmerpodcast.com funnel. Oder schick eine SMS mit Funnel, also F-U-N-N-E-L, Leerzeichen, und deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und starte noch heute deinen ersten Funnel. Jungunternehmerpodcast.com slash Funnel, F-U-N-N-E-L, oder eine SMS mit Funnel, Leerzeichen, deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und du kannst noch heute anfangen, dein Business mit dem Funnel einmal 1 für Jungunternehmer aufs nächste Level zu heben.